0: Buenos días. ¿Qué? ¿Qué? tal la puntualidad, eh? No, hombre, tengo aquí un equipazo haciéndome bastantes señales <risa> para poder grabar bien. Este, miren, este es nuestro podcast 171. Estoy en shock, poquito, porque eso implica que tenemos grabando tres años y un cacho más. Y se me ha hecho, se me ha hecho corto, o sea, siento que se me fue como agua. No, no... No siento que hayamos grabado 171 episodios de nada, de, de contenido. No sé ni cómo se ha producido eso. El punto es que hoy, eh, siendo este el, el, el episodio recuperador de la conciencia, porque creo que, que hemos estado deliberando de qué queremos hablar, y hay un evento curioso, porque ya ven que nosotros grabamos de cosas que pasan aquí en la oficina, ¿ok? detectamos en, en el entorno que, que se vuelven o, o alentadoras o, o, o propias para poder reparar o que nos hacen reflexionar y nos dejan tarea o lo que sea, ¿no? Y el caso es que eh, a lo largo de estos últimos días eh, estaba platicando con Ale y le dije, oye, ¿hay algo en ti que, que se tiene que resolver? porque Estás como muy distraído de, 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 de tu propósito, de, de tu estar en, en el momento, ¿no? En donde lo que sea que esté haciendo. Y como que en esa conversación eh, y Di algunas clases de la cárcel Y este, otras poquitas del taller del verano Y como que preparando mi clase ayer Me di cuenta de un, de una, un recurso que Ale podía usar Para resolver su problema Entonces, eh, todo esto viene a cuento porque en el, en el momento en el que nosotros los seres humanos Empezamos a hacer ruido, a, a sentirlo y no nada más eso, a, a, a poder expresarlo, o sea, que empezamos a ser gente ruidosa en el afuera, y no necesariamente con, con, con la verbalización, o sea, no con palabras que se oyen, sino con el movimiento, o la mirada, o la distracción, o elevación o irrumpir en espacios con, con la forma física, ¿no? Cómo nos sentamos. Y entonces ayer estaba yo muy a gusto, este, preparando mi clase para, para la, el taller de, del verano, que era hoy en la mañana. Mi casa estaba muy silenciosa, cada uno de mis hijos anda en sus asuntos. Ahí dentro de mi casa, pero como muy armónico. Y de repente, se oye que se abre el elevador y entonces aparece Ale en, en, en la mitad de la nada y, y viene haciendo mucho ruido. Entonces, pero es un ruido que, 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 no, que no, no puedo descifrar más que porque lo veo que viene en un estado de inquietud máxima, ¿no? Y no pasó nada interesante. O sea, simplemente era la forma en la que se movía o, o cómo hablaba o, o, o cómo se refería a, a, a la situación de, no sé, el perro o lo que fuera, ¿no? Y de pronto... Me saca de mi sensación de, de, de concentración porque pues estoy ahí completamente absorta en, 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 en redactar el, la clase que voy a dar y, y como que lo observo y me doy cuenta de cosas que me pasaban a mí, o sea, lo estoy viendo y estoy pensando que yo he pasado por ese proceso muchas veces en mi vida, en donde me he vuelto una persona muy ruidosa y... Y eso se puede quitar del camino porque es un estorbo para, en, en, en ruta a la quietud, digamos, se te atraviesa el ruido. ¿no? Entonces le decía, mira, es que es curioso, pero cuando nosotros somos gente ruidosa y no nos damos cuenta porque no somos gritones o escandalosos o porque la gente mide ruido por el ruido en el afuera, ¿no? pero hay un ruido interno que solo se detecta en, en las cosas chiquitas. ¿no? Y entonces eh, me preguntaba cosas y yo le contestaba. Y, y luego se ponía a hablar él de otra cosa Que no tenía nada que ver con la anterior Desconectada por completo O ha, Hacía algún tipo de aclaración De algo que nadie le había preguntado O sea, una cosa rarísima, ¿no? Y entonces le digo Oye, ¿te has dado cuenta que Cuando la, la mayor Inquietud en ti Está presente O juega solitario o, o juega una cosa que se llama tenten O algo así, o otra cosa como de lucecitas, pero eso lo puede hacer a media llamada o, o cuando parece que está escuchando a alguien al quien le tiene que poner atención, pero lo tiene como un recurso de aparente concentración. Pero yo me di cuenta que eso, eh, cuando sucedía en mí, yo me distraía con cosas mientras según yo estaba escuchando o estaba poniendo atención o, o estaba concentrada en lo que según el Dani, por ejemplo, me estaba diciendo, y la verdad es que no, no estaba en atención focal, o sea, no tenía todos las, las, mis recursos de, de acompañamiento puestos en ese momento. Y entonces me empecé a dar cuenta que cada vez que lo hacía, por más cabrona que estuviera yo en poner atención en ocho cosas, siempre se me iban pedazos, o sea, perdía de, del evento, perdía piezas que luego se volvían piezas claves que yo ya no tenía a mi disposición para poder enfrentar, resolver o abordar cierto tipo de circunstancias con capacidad o, o con excelencia o con compromiso. Y entonces me pesaba porque sabía que estaba distraída. Con el tiempo me empecé a cachar en, en mi relación con mis hijos, me pasaban ese tipo de cosas. O sea, tengo tres hijos a los que, con los que tengo que malabarear. O sea, estoy ahí casi todo el tiempo resolviendo el problema de uno o el otro, la inquietud, el traslado, la tarea o, lo, o el viaje o lo que sea. Y, y tengo que poner atención focal, pero al mismo tiempo que estoy atendiendo a uno, ya está viniendo el otro, ¿no? Súmenle el trabajo y cosas de la oficina y la gente del taller y yo, mi persona, mi familia, lo que sea, ¿no? Y hasta que no decidí concentrarme de manera consciente en las cosas que yo estaba haciendo, empecé a poder desempeñar con mayor eficiencia. O sea, podía resolver cosas bien rápido y las podía resolver bien para que no regresaran incompletas a que yo encontrara el recurso que había dejado quién sabe dónde y las pudiera completar. Y eh, le hice una sugerencia, le dije, mira, ¿por qué no mejor puedes hacer muchas cosas? Puedes hacer una lista de pendientes y cada vez que sientas que terminaste algo, en lugar de ir al recurso de la distracción, regresa a tu lista de cosas por hacer. Y eso se vuelve mecánico. Entonces, pues vas poniendo palomitas y hay un, una sensación de, de accomplishment, ¿cómo se dice eso? Logro. De, sí, de logro, de éxito en eso y puedes pasar a lo siguiente, ¿no? la siguiente etapa. O te puedes cachar también cuando sientes que estás demasiado abrumado y te vas a, a distraer tu atención en algo que, que, es, que es grato, por ejemplo, jugar solitario. Y en lugar de hacer eso, que es el, el recurso inmediato para evadir, puedes voltearte a ver y ver qué te puede estar pasando en ese momento en donde ese recurso se vuelve una necesidad. Y si lo haces y evitas el recurso de la distracción y pones atención en lo que sigue, puede ser tú puedes ser lo que sigue, o sea, poner atención en ti también es un recurso, pues como que las cosas empiezan a, a tomar una cierta estructura y hay un cierto fluir que se vuelve como muy, muy grato y muy gozoso en el proceso de terminar el día. O sea, ya no me estoy yendo la vida, sino las 24 horas, ¿no? Cuando nosotros eh, piensan en Amazon, uno ve cosas en Amazon que, que quiere comprar para resolver temáticas, ¿no? Lo que sea. O sea, unas luces para poner aquí dentro del, del lugar de la grabación o un cable que nos hace falta. O, o algo para la oficina o una cosa, un recurso ahí de papelería o alguna pinche camiseta que quién sabe qué, que va, va a servir para tirar la viejita, lo que sea pero la mayoría de la gente lo pone en el carrito y nada más no hace nada con eso, o sea, lo deja en el carrito, y entonces hoy que estaba platicando con Ale de esto, le dije, mira es que tienes un chingo de cosas en el carrito o sea, pero no las paga y tampoco las desecha, nada más las tiene en el pinche carrito. Entonces, tener sí. cosas en el carrito se vuelve una calamidad porque no sientes que estás logrando nada, simplemente sientes que tienes un chinga maderal de pendientes. Los pendientes, cuando no se resuelven, se vuelven súper abrumadores y una vez que eso se empieza a volver la calidad de tu vida, o sea, todos tus pendientes ahora son el problema de la vida, que nomás no lo resuelves, pero le sigues sumando extras y cosas al carrito y, y no avanzas. ¿Por qué no Amazon diseñó una técnica de generar culpa y vergüenza? Que es que te mandan un pinche correo y te dicen que tú tienes cosas en el carrito. O sea, como que te recuerda tu incapacidad de resolver. Y a veces digo de la chingada, o sea, no necesitamos a Amazon para que nos recuerde que tenemos cosas en el carrito. O sea, tenemos cosas en el carrito por sistema, piénsenlo, o sea, no, no hemos logrado meter al carrito, pagar y olvidarte y eso en todo lo que hacemos, tener la conversación con la persona que dijiste que ibas a tener la conversación, tenerla y olvidarte, hacer el ejercicio que dijiste que ibas a hacer en la hora en la que dijiste que lo ibas a hacer, hacerlo y olvidarte, eh, pasar a, no sé, pagar la tenencia en el formato en el que te guste pagarla, pero pagarla y olvidarte, si no, hay oigo gente que dice, tengo que pagar la tenencia, tengo que hacer ejercicio, tengo que comprar las luces, tengo que ir por un cable, tengo que cambiar lo que pedí que llegó de la chingada, sí. Te, pero ¿cuándo lo van a hacer? Entonces, a, a mí, lo que me ha resuelto la vida, yo sé que nadie me preguntó, pero creo que ustedes dos que trabajan conmigo se pueden beneficiar de eso. A mí lo que me resultó que me salvó la vida es que digo que voy a hacer las cosas, las hago, vuelto a la página y hago la que sigue, y no dejo cosas pendientes, nunca, no me gusta, entonces me dan las 10 de la noche y me vale madre, hasta que no saco el último pinche pendiente me voy en paz, porque si no, ese cúmulo de pendientes mañana me va a venir pisando los talones y me voy a empezar a sentir incapaz, insuficiente, sin recursos, lenta, eh, desorganizada, o sea, Ahora la voz de mi cabeza que me posee eh, repentinamente me va a decir que soy una persona que no logra nada de lo que se propuso y lo va a volver un valor universal en mi vida. Entonces hay momentos en donde creo que son cosas chiquitas en las que uno tiene que atender esto, no es la gran circunstancia, pero entre más rápido se quita uno los pendientes de encima más feliz se vuelve el momento presente. Bueno, eso es lo que a mí en mi experiencia personal me ha funcionado y de, la, y de lo que me he venido recuperando, porque yo no nomás más tenía cables en el carrito, digamos, ¿eh? pues tenía camiones allá adentro. O sea,
1: <risa> <risa>
0: <risa> que por supuesto o, o quité o, o, o guardé para más tarde. Tiene esa posibilidad del carrito guardar para más tarde, pero si lo vas a guardar para más tarde, entonces lo desechas de tu lista de pendientes inmediatos. Eso también es una posibilidad.
1: Pero como que esa, esa parte de los pendientes que se van acumulando. En mi caso, se, se, la, el, el cúmulo de eso acaba siendo un escándalo en tu cabeza o en mi cabeza. Y, y en mi caso, cuando ya me siento saturado de la cabeza, eh, me escapo. Yo soy eh, un evasor. Y entonces mi, mi, mi escapatoria favorita es una distracción de, de, de estas de, de jueguitos o lo, o lo que sea. Que aparte lo, lo puedo hacer bastante bien Ajá. en el sentido de que se ve que estoy como fidgeting. ¿Te acuerdas que, que estaban sí. las cosas que te ponías en el dedo y dabas vueltas Sí. Y entonces como que se ven inocuos, pero es, es cierto, o sea, estás, estás, medio, estás a medio vapor. Y, y justo hoy que estaba en el ejercicio, también lo, lo pude ver claritito. Y es... Es una falta de entrega al momento presente uh -huh. eh, y eso sin duda diluye toda la experiencia humana. Eh, y Pues yo creo que es un deservicio a mí y, y, y a los que están a mi alrededor. Entonces este, hoy, después de esas observaciones este, tan, tan apuntadas, <risa> eh, me, me di a la tarea de estar presente en todos los momentos y fantásticamente no salió el solitario ni un día ni un minuto, perdón, en el día. Y aparte, este, pues sí, la verdad es que la productividad y la, y la, este, la presencia en el momento fueron totalmente diferentes.
0: Yo siento que al, al final estamos diseñados para poner atención. O sea, el ser humano tiene una estructura de atención muy generosa. La atención también es muy curiosa y, y cuando se invierte está toda ahí o sea, si sí tenemos esa capacidad de poner atención focal pues por eso hemos logrado los seres humanos grandes cosas, ¿no? si, si, si viviéramos todos distraídos claramente no hubiéramos eh, diseñado eh, por, en ejemplos así bobos, pero eh, aparatos para grabar con esta calidad de video y audio, no habría no existiría eso, o sea, estaríamos distraídos todavía consiguiendo el cable para, para conectar el otro cable para ver si encontramos por ahí en algún lugar el pedestal para montar un micrófono, o sea, viviríamos a medias, pero ¿de dónde viene eso? O sea, tengo toda la mañana, porque tengo, hoy di muchas clases, y tengo toda la mañana tratando de explicarle a la gente cómo es que yo me enteré eh, de mi capacidad de profundizar cuando permanecía habitando en una superficialidad tremenda. Entonces, la superficialidad es lo que me generaba muchos pendientes a mí. O sea, querer vivir en esa vida que, que, que tiene cero densidad interesante y que era toda como vaporosa y, y, y rápida y que generaba conflicto, pero al mismo tiempo había placer en resolver. Y como que esta, esta vida mundana, y no en el, en el sentido de meditativo de la palabra, sino mundana porque es del mundo pero que no tiene momentos de reflexión profunda y de presencia alerta y de conciencia, que, es, que esa sería la profundidad y, y dije claro, es que el problema es que no nos gusta profundizar, o sea, se nos hace más fácil nada más pasar la página con todo el pinche rayonadero en la hoja aunque no hayas borrado nada y rectificado nada y reflexionado acerca de nada decidimos que es mejor idea nada más darle la vuelta a esa chingadera y ya y no sabemos si eso nos va a venir a perseguir con el tiempo, ¿no? Cuando profundizas, o sea, te sientas con la incomodidad o con la inquietud o en la autoobservación o, o buscando algún tipo de respuesta a algo que te pudiera estar confrontando que no has logrado encontrar cómo resolver, pero te sientas con ello, la probabilidad de que surjan de ti un cúmulo de respuestas es muy, es muy posible. Es, es, o sea, es, es algo que es muy próximo, pero la circunstancia personal difundida ampliamente y en el colectivo del pensamiento hoy es que uno manda las cosas a la chingadilla. O sea, y, y oigo, tengo que hacer muchas aclaraciones en el taller cuando les digo, un día les va a valer madre y, y van a poder ser muy felices en, en este evento de que ya no te importa tu opinión de la opinión del otro. Eso es que valga madre aquí. En, el en términos del taller, cuando yo digo que te valga madre, no estoy hablando del otro, estoy hablando de tu opinión acerca de su opinión, eso es para mí que te valga madre, la gente lo entiende en el plano horizontal, que este es el plano de la superficialidad, que te valga madre lo resumen como que te valga madre el otro, pero como no lo logran porque eso no se puede, no te pueden no importar el otro, se encabronan y el gesto de me vale madre es un pues que me valga madre. Y, y ahorita que tenemos video ya para que nos esté oyendo, hemos recuperado eh, armar un, un podcast con video, muy bien organizado al parecer ya, pero es este gesto que les estoy haciendo. O sea, cuando yo digo que te valga madre, yo hago este gesto con las manos hacia el pecho. O sea, me toco el pecho y digo que te valga madre. ¿Por qué? Porque... Es una cosa que tiene que ver conmigo y mi profundidad, o sea, conmigo y mi, y mi no poner atención a mi propia opinión acerca de las cosas. no Tener ese juicio ahí. Cuando la gente dice que te valga madre, hace pues que te valga madre, hasta con el tono y la mirada evasiva. Digo, es que no se parece nada, un te vale madre, otro te vale madre. Bueno, en ese tenor, en, en donde las cosas sí importan, y no te puede valer madre el otro, es, es, es ridículo pensar que tú podrías vivir aislado, desconectado y, 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 en un, y en solitario, una vida cuando estás diseñado a convivir con otras personas, no para, para convivir con otras personas. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a hacer reflexión profunda? Nos damos cuenta de este tipo de cosas que son chiquitas, o sea, son frases, son momentos, son, son observaciones son cierto tipo de, de, de adquisición de, de conocimiento y sabiduría que se cruzan en ellas mismas para volverte una persona eh, despierta, o sea, más alerta, con más sensibilidad, con, con más sensación de cercanía con el otro y que te deja espacio para poder disfrutar, para poder gozar, para poder estar y para poder estar en el espacio en el que en el que te encuentres sin tanto juicio y sin tanta opinión, o sea, una verdadera libertad de pensamiento. Pero nos hemos hecho tan difícil el trayecto porque nos lo hemos hecho nosotros, cada uno a sí mismo, que no encontramos cómo hacernos responsables de la debacle autoarmada y queremos responsabilizar a otros de nuestra sensación de incomodidad o inquietud. Entonces, Ale podría fácilmente decir, me tienen me tienen hasta la madre. ¿Quién cabrón? O sea, ¿quién te tiene hasta la madre? ¿Gente alrededor? No. Tú te tienes hasta la madre opinando acerca de lo que la gente a tu alrededor hace. Ese es la frase, el fraseo correcto. Yo me tengo hasta la madre opinando acerca de la forma de existir y la voluntad de otras personas. Es porque yo opino acerca de esa opinión, lo que, lo que me mata. Pero... Si no freno y me observo, y, o sea, diligentemente paro de esta, de esta forma de pensar tan superficial y tan pendeja y voy adentro a averiguar qué me está pasando a mí, que me he convertido en mi propio problema, no soy un problema, me convertí en mi propio problema y me separo del problema y me veo a mí como un ser humano cercana a un problema, pues entonces puedo tratar el problema en su espacio y yo en el mío nos fusionamos con el problema, yo soy el problema creemos que tú también estás fusionado con el tuyo y ahora resulta que somos dos problemas relacionándonos entre nosotros, es una ridiculez absoluta, entonces imagínate que de pronto tenemos en el ejercicio mucha gente que cree que llega a arreglarse físicamente de un problema bueno, pero digo no, es que, ¿cómo? pero ¿qué, qué te vamos a arreglar? Eh, no pues que me duele la rodilla sí pero es un problema de una decisión personal de mala ejecución tuya en el mundo la rodilla no tiene el problema tú tienes un problema porque te has convertido en el mal ejecutor o sea te has convertido en tu mala opinión de lo que hacer ejercicio significa te has convertido en tu mala versión de alimentación te has, tú, pero es una decisión que tú tomas y con la novedad maravillosa de que la puedes dejar de tomar. O sea, puedes libremente decidir diferente. Entonces, pues al final o estamos conectados para reparar nuestra toma de decisión, nuestro estado de conciencia, nuestra apertura y curiosidad, nuestra forma de ver la vida, o vamos a seguir en emproblemados jugando solitario y creyendo que la vida nos ataca.
2: Bueno, pero en el punto de que, de, de que te pones a ver las cosas así, ¿no? O sea, ¿qué, qué rápido fue hoy en una conversación o ayer que la tuvieron con Alejandro que dos, tres cositas que, que te dicen lo pones en práctica y te funciona, ¿no? Dejas de, de, de seguir mandando al carrito toda la sabiduría y todo el conocimiento que tenés este, en, en, en los lugares donde vas a buscar porque sí tenés un montón de conocimiento, uh -huh. pero ¿cuánta práctica tenés en ese, en ese conocimiento? O sea, es, es, le das muy poquito tiempo. O sea, no dejas que el carrito se, se alcance a vaciar de ese, de ese único tema que te está preocupando. Uh -huh. Diciendo, bueno, eh, no sé, si va a ser lo de la alimentación. Bueno, dale a la alimentación a la persona que entregaste toda tu, a, tu, tu atención, tu confianza, todo. Dejarle hacer el proceso del trabajo, por lo menos un lapso de tiempo para que el carrito se vacíe. No es como que saltar sí. de un carrito de, de diferentes lugares y para resolver un mismo tema y, y, y llegas a la conclusión siempre de que tenés que ponerte a hacer las cosas y, y, y que se vacíe el carrito. De ahí ir a pagar al, al super lo que tenga que pagar para que no se siga llenando. Porque también esa parte de, de ir... Cargando el carrito se va a ir entrenando también en otros lados. Como diciendo, bueno, sí, voy a tomar el taller y nomás si no hago la práctica del taller y ahí va a estar acumulado toda la información uh -huh. y no, no voy a aterrizar nunca nada de esa información a la hora de, de moverte. Por ejemplo, ahora en el ejercicio. Llegan muchos así como decir, bueno, llega, ah, me doy la rodilla. Y, ¿Qué quiere que haga? ¿Que te doy uh -huh. la rodilla? Ya el pensamiento recurrente, ya se, ya se hizo, es una emoción o algo así, se te incrustó en la rodilla o, o, o en la espalda o en algún lugar muscular y eso te trae jodido toda la semana y te va quitando tiempo, te va quitando tiempo y te va quitando atención porque si bueno, ya ahora me pusieron esa parte y si, bueno, ya tengo que atenderlo porque es de vida o muerte o ya voy a andar rengueando para toda la vida o me va a estar molestando esa rodilla, ¿no? Exacto. Y, y eso se te empieza a llenar tanto que cualquier cosita que, que te vengan a tratar de alguien al lado y te agarran medio cruzado, porque ya venís cargado de un montón de, de boludeces, explotas con el primero que se te cruza en el camino. O
0: sea, le avientas el carrito, pues...
2: Le, sí, le chocas el carrito, le tiras todos los productos al otro. Y seguís molestando en todo el súper o a donde estés puesto y nunca llegas a la caja, ¿no? Como que estás dándole vuelta. Sí. A todos esos lugares se, se ve muy fácil, ¿no? Como diciendo, bueno, ah, sí, lo, lo hablamos de este otro lado, no es fácil, pues si son un chingo de trabajo de todos los días, hacer las cosas, de darte la cabeza contra la pared y sentarte y, y ponerte a escuchar y muy atento a lo que te están enseñando en ese momento, diciendo, pues, si ya pusiste la, la, el día, te levantaste y le va a dedicar a la otra persona que te está acompañando, diciendo pues, ¿sí? Eh, qué es lo que va a hacer pues, bueno, por lo menos ap aprendemos algo y, y más o menos vamos avanzando todos juntos si no para el otro también se vuelve una carga bueno vos tenés el carrito cargado y bueno yo ya tengo mi carrito tengo que ir a pagar y tengo que estar arrastrando el tuyo también como que si no, bueno, sí se vuelve medio
0: es muy pesado
2: ajá se vuelve un poco medio pesado esa parte
0: fíjate que estoy pensando ahorita que estás diciendo eso que, que es una imagen muy, muy, muy graciosa en Un súper con gente con carritos llenos de cosas chocando entre ellos, ¿no? O sea, sí está, sí está cagado, la mera verdad. Pero más que eso, o sea, imagínate tú que ya, ya tienes los productos que tú querías, que los escogiste de manera consciente, que has estado haciendo el trabajo y por eso estás listo para pagar, ¿no? O sea, fuiste con diligencia, escogiste dentro del anaquel que es para ti, que no leíste las etiquetas de, de, de no sé, de, de cómo sanar, el espíritu de cómo ser mejor persona de, Y escogiste dentro de todas las posibilidades Que hay de hacerlo, cuál es para ti no Bueno, ya traes tus cosas ahí Muy bien curado tu carrito Y de repente te topas con Ale Que trae tres carritos de mierda Y, y aparte no los pueden ni empujar O sea, el cabrón viene desbordado Entonces tú que ibas ligero Porque hiciste tu trabajo Y traes práctica traes Y vienes haciéndolo consciente y todo Ahora tienes la tarea compasiva de no nada más pararte a decirle, cabrón, saca cosas del carrito, pues, o sea, no necesitas todo eso. Y entonces pierdes tiempo en estar ayudando al señor, que ya está grande, a sacar cosas de su carrito, ¿no? Y luego está neceando con que hay cosas del carrito que sí necesita, aunque ya dijo que no, lleva triplicado, o sea, lleva en todos los carritos, lleva la misma cosa, no es necesario. Y ahí estás tú perdiendo el tiempo tratando de explicarle por qué esa práctica no le va a funcionar, ¿no?, y luego, terqueando y todo, porque sacó de 126 cosas una, porque pues así nos pasa, ahora jala al cabrón con sus tres carritos a la caja. Bueno, llegas a la caja, pasas tú el tuyo, 160 pesos, pasa al el suyo, un y te echa la culpa a ti de que por qué no le dijiste que todo eso le iba a salir carísimo. Entonces, imagínense la carga en la que nos podemos convertir. Cuando somos la gente de los tres carritos en el súper, chocando con todo el mundo, estorbando, porque aparte el señor de los tres carritos, pues no mames, estorba. No dejas pasar a la gente, es desesperante estar en la caja, quieres cambiar el producto cuando ya te lo pasaron en el PIB y a tu hora, no, mejor ya siempre, no, cancélemelo. El supervisor, a la caja 14, por favor, y un señor necio que dijo que ya no quería lo que se llevó. O sea, todo ese tiempo que, que estamos invirtiendo en, en según nosotros avanzar, en realidad... Lo único que está haciendo para nosotros es hacernos retroceder. O sea, no son pasos para adelante. Entonces, creo que esto que decías ahorita es muy importante porque si lo piensas de manera básica, o sea, deberíamos de ir por el producto que necesitamos para la práctica que vamos a tener ese día, hacerlo y al día siguiente ir por el siguiente. No sé si me explico. Y eso lo volvería eficientísimo. Entonces, si hoy necesito... Este, mayonesa, ¿por qué echaría en mi carrito mayonesa, unos, unos pickles, este, una, una de flores, un ramo de flores, dos carnes este, crudas, a, a, un queso de cabra que no como, pero no importa, para probarlo, dos botes de paté de Marlin que me joden la panza, pero da igual, no importa, que me dé chorro, no me, no me interesa? ¿Pero qué no venías por, por la, la mostaza o por la mayonesa? Sí. Y todo lo demás, ¿qué? Es que es por sí. Pero es que no has logrado ni la práctica del uno como para, qué por sí se te puede ofrecer si estás concentrado solo en el movimiento ese que estás diseñando para ese día. Puede ser un movimiento emocional, puede ser un movimiento físico, puede ser un movimiento espiritual, puede ser un movimiento mental, pero, eh, pero es uno. Estamos en este afán por, por poseer y por resolver y por no enfrentar ¿eh? resolver que es ridículo pero y por querer abordar las cosas rápido y quitarnos las del camino en esa pinche prisa que traemos creemos que los tres carritos nos van a servir en el mismo día ¿Quién chingados ha logrado practicar 146 cosas al mismo tiempo es imposible entonces esta sensación de simplificar en el podcast pasado estábamos hablando de la Marie Kondo y su libro ese de que dobles pantalones en rollitos y que tires todo lo que no necesitas y que no sé qué. Yo siento que más importante que todo eso es que la, la, la casa limpia sea la, la interior nuestra. O sea, nosotros no estamos en este mundo para crearnos procesos sobresimplificados. Esa, esa es la superficialidad. No es la sobresimplificación de las cosas y tampoco es la hiperprofundización no sé si me explico. Hay un plano sensible, absolutamente asequible, que es en donde se cruza lo superficial con lo profundo. No, no, es, no es en el fondo y tampoco está volado. Es la intersección de, del, del plano horizontal, la línea horizontal. Cuando se cruza con la línea vertical, se juntan en un punto. En matemáticas es el punto 0,0. 0, 0, 0 ¿okay? El punto 0, 0, es en donde hay los grados necesarios de profundidad y los grados necesarios de superficialidad, y ahí uno habitaría con absoluta dicha. Pero a nosotros nos gustan menos 726 grados de profundidad más 121 grados de superficialidad. Eso es súper complicada calcular la pendiente de esa recta. No, nuestra vida debería de suceder de manera fluida, ligera, eh, absolutamente grata y en aceptación de la turbulencia natural de, de la existencia, o sea, la vida es turbulencia y a nosotros, nosotros no nos gusta la turbulencia entonces llevamos carritos llenos de mierda para ver cómo contrarrestar la turbulencia en lugar de aceptarla, sentarte con ella y ver qué aprendes de esa circunstancia particular ¿no? en lugar de andar evadiendo con el solitario o el jueguito o, o o, el, o el, la sobreestimulación del organismo ¿no? o la distracción mental o, o andar piensen que todos estos feeds de, de las redes sociales que, que duran extractos de minuto y, y que te puedes pasar horas swipeando hacen lo mismo que hace un solitario por ti, a menos de que tenga un propósito tu búsqueda o sea, si te salen puros videos de reírse y, y eso a ti te, te, te llena el alma bueno, tú llevas un carrito de risa. No sé si me explico, pero no puedes en tu carrito de la risa de repente estar metiendo eh, información política, este, cosas que tienen que ver con finanzas y economía, eh, cosas del narcisismo perverso. O sea, es una línea, atiende esa ese día. Si vas a leer de narcisismo perverso en martes, busca todo lo que puedas del tema, Empápate de ello, haz tu reflexión profunda y ya, suéltalo. Ah, no, miren los carritos cómo se ven de la gente que atendemos aquí. O sea, sí. es un cruce de información que siento que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, ¿cómo esa persona va a encontrar quietud si no tiene una línea a seguir de interés? Ya nada más para practicar, interés para la práctica.
1: Es que es, esas son como medias, medidas y, y pórsilas uh -huh. Y. Como ves, eso todo vive en, no en el momento presente. Sí. Y me estoy imaginando, cuando me puso Daniel el ejemplo, me imaginé, me imaginé justamente dando explicaciones de por qué mi carrito sí tenía que tener lo que tenía que tener. Una explicación muy, muy precisa de por qué. Sí. Pero, ta pero también ya me di cuenta que si estoy dando explicaciones, ya la cagué. Uh -huh. Porque... porque lo evidente no requiere de una explicación. Es, es lo que se necesita en ese momento. Entonces, como que veo que ese, ese puede ser un, una visualización para mí muy buena, donde si, si me encuentro ex, dando una explicación, que es muy común, este, allá la cagué.
0: Pues es que otra vez estás distraído, nomás que ahora en lugar de jugando solitario, explicando por qué sí. juegas solitario, ¿no? Sí. O sea, es que es mejor ya nomás para uno, ¿no? Exactamente. O sea, uno tira el bol solitario a la basura.
2: Pero te va llevando, ¿no? Como diciendo, bueno, parece que le abrís la puerta a la distracción y te vienen de todos lados. Como diciendo, te invaden las distracciones de todos lados como para, para estar en, entretenido en esa parte. Y diciendo ah, bueno, nos llevamos toda la vida eh, distrayéndonos de, de, de las cosas que de las cosas que te habías puesto para hacer, ¿no? Yo me puse algo para hacer y sí bueno, trato de ir manteniendo esa misma línea hasta que me salga lo mejor posible uh -huh. y lo que más tranquilo me vaya a dejar. Y sacármelo de encima. O sea, como diciendo, bueno, al otro día arrancar. Y si, bueno, yo no tengo que estar preocupado en, en la respiración o en la parte del ejercicio, en la suspensión o lo que tenga que hacer en ese momento. Para poder avanzar un poquito más ligero. Y si llega a venir algo. En, en esto de que andar viviendo. Llega a venir algo y te cae algo. Y si, bueno, por lo menos te agarró un poco ligero y lo podés atender un poquito mejor. Y si estamos del otro lado dando clases o estamos, tenemos que estar preparados siempre. Ligero de equipaje para que alguien más se te, se te junte en, en ese avance. Y bueno, bueno vamos vamos que, que, que nos podemos ayudar entre nosotros, pero medio diciéndole al otro, no bueno, sí vamos, pero dale boludo, hacé un poquito de tu parte y, ¿Y tú, empuja, tu carrito, empuja un y poquito. Tú tu carrito ah. y yo Yo te voy diciendo más o menos para dónde va, nada más. Le, nos acompañamos juntos, pero bueno, vos tenés que hacer la chamba porque si yo te la sigo haciendo y capaz que a vos te educaron de esa manera o, o educaron de esa manera a la gente, eh, puta, yo voy a pasar a ser el mismo modelo de cómo te enseñaban las cosas y nunca vamos a romper con, el, con el esquema ese de, de, de avanzar, como diciendo, bueno, y a veces caigo en la otra parte como diciendo, bueno, bueno, no, bueno, voy a hacer tus cosas y no hagas, pásame el teléfono, ¿no? bueno, pues tenés que ir a hacer tus cosas. Y como diciendo bueno tampoco es el otro extremo. Sí. Y yo creo que ese es el extremo donde vos decís que es la parte horizontal de, la, sí. de, de lo vertical y es el punto. Como diciendo, bueno, si puedes hacerle un favor a alguien de pasarle un, el teléfono o, o prestarle, no sé, 100 pesos en el camino porque, bueno, no, no, se le olvidaron en ese momento. Pero como que le va entendiendo un poquito más a la parte donde decís, donde si, bueno, ¿cuándo y para qué sirve? ¿no? Uh -huh. Si, bueno, si te estoy dando venía a tomar clase o, o te venía a juntarte con nosotros en este lado diciendo bueno sabes que todos los días nosotros estamos haciendo al pie la letra todas las cosas todos los días y nos tratamos no salirnos ni un poquito para afuera para desviarnos para ningún lado decía bueno va la guía y yo creo que por eso un poco la, el recurrente de la gente de, de, que ha estado viniendo a entrenar y ha estado frecuentando como diciendo bueno si sí, van apoyando un poquito más esa parte
0: es que mira a mí me pasa que entre más tiempo paso eh, observando los diferentes planos en donde la distracción sucede, también me doy cuenta que es un factor muy común y, y, y se promueve distraerse, o sea, es, es algo que, que, que se facilita ahora más que antes, ¿no? Pero también porque se facilita la distracción, tenemos más facultad de concentrarnos a voluntad. Eso quiere decir tomar la decisión por encima de la distracción de practicar una herramienta que se vuelve sencillo de practicar porque el mundo te llama hacia un sitio y tú insistes en el otro. Nada más es que es sencillo. Antes, pues, como no te distraías tanto, pues tampoco te podías concentrar porque pues era una cosa que se obligaba, porque el entorno nada más te, te, te dejaba tiempo libre de de nada y decías, bueno, pues me voy a poner a leer o para como llenar el tiempo a hacer sí. algo, ¿no? Ahora tienes que decidir hacerlo. Entonces, piénselo en cualquier ámbito, ¿no? Si es el ámbito de los negocios o es el, el ámbito de la familia o es en el ámbito de la relación de pareja o con los hijos o es en el ámbito personal, físico, digamos, o, o espiritual, lo que sea que cada quien ande buscando. Hay tantas distracciones que tenemos a nuestro grandísimo favor que nos podemos entrenar en toma de decisión. O sea, hoy más que nunca eh, tenemos la, 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 la facilidad de parar. Es decir, voy a parar porque me voy a regular en mi consumo del teléfono. Pues lo voy a dejar porque así decidí y me voy a concentrar en el documento que estoy redactando. Después decido regresar al teléfono. Pero ahí tu sensación de autogobierno es tan grande... O sea, es tan grato saber que te puedes gobernar, que te va a gustar hacerlo más seguido. Uh -huh. Cuando yo era chiquita, autogobierno, digo, ¿en qué, en qué tema? O sea, había un, una barca de leche, dos canales de televisión, cierto tipo de posibilidades de movimiento en Mazatlán, siete actividades, seis amigos. O sea, así que digas tú, hijo de la chingada, ¿te puedes entrenar en decisión súper cabrón porque había mucha variedad? No. Ahora que tengo la posibilidad de tomar decisiones por un, por encima de un millar de otras posibilidades para que me favorezcan, ¿cómo chingados alego que no quiero practicar una herramienta que está enfrente de mí, que, que, que se, se se llama eh, a, a la acción por sí misma? O sea, ya la vida te dice, ¡hey, decide! O sea, es, es, es que hay cuatro mil opciones, agarra una. Antes, como que la vida si sí decidía por ti, de todas maneras era la única actividad que había que hacer. Entonces, ¿qué decides? Hoy que nos, que nos podemos desarrollar más en esa área y, y, y que tenemos la ligereza para poder tomar la decisión nomás porque que te dan ocho, paralizados, paralizados. O sea, ¿cómo? Verde, azul, rojo, naranja. No, permítame. Tengo que ir a consultar esto con 426 personas que tampoco deciden nada, porque están igual de abrumados. Oye, cabrón, es que si te equivocas tienes otra opción y si te equivocas tienes otra y si te equivocas tienes otra y si te equivocas tienes otra. Entonces, agarra la que sea, pero decide.
1: Pero aparte, lo que, lo que hago, bueno, yo hago y hace mucha gente es, en vez de decidir por una, decides por un poquito de todas. Pues el y carrito entonces, lleno. Y el pinche carro lleno. Ajá.
0: Sí, el carrito desbordado.
1: Entonces, puede ser que el carrito también de alguna manera ha tenido un amplificador de, de cosas adentro. Simplemente porque tenemos también tantas alternativas que quisiéramos Pero, pero hacer. eso
0: es grato, ¿no?
1: Sí, pues, la verdad que sí.
0: Pues sí, porque ahora agua de coco, piénselo, vayan al, 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 al pasillo del agua de coco y hay 521 marcas. Oblígate a tomar una decisión, entrénate en eso. O sea, hombre, deberíamos de ser expertos ya en tomar decisiones a estas alturas con, con, tan, con tanta oferta para poder entrenarnos en ello y autogobernarnos ahí. Pero parece que seguimos esperando que alguien tome esa decisión por nosotros. ¿Pero quién? ¿Quién va a decidir por nosotros? Que no ande igual de atorado como, como todos en la misma pinche toma de, 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 de protesta ante los carritos enfrente de ti que van desbordados de chingaderas y nadie avanza.
2: y para qué? O sea, qué, qué, ¿Qué te hace pensar que necesitas tantas cosas? no? ¿Qué te, hace, qué te lleva a, a, a esa parte de decir, bueno, ¿Tanto necesitaré para, para avanzar en esto? Como diciendo, bueno, entre más vacío, si podés ir viendo a otro que está un poco más vacío
0: sí.
2: y vas más ligero y vas copiando esa parte, y bueno, también se puede estar así. Capaz que lleva tres cosas, pero bien profundo y sabe las tres cosas que está haciendo. Eh, las podés dominar toda esa parte y empezar a, a, a sacar todas las cosas del carrito que tenga y tratar de aprender a vivir sin tantas cosas en el carrito, como diciendo, bueno, ¿para qué mierda? Quiero tantas cosas. Y no no, no, no las puedo ni mantener, no le puedo mantener, la, no, no te da tensión para mantener tantas cosas. Como diciendo, tanto tiempo le tenés que dedicar a todas esas cosas, uh -huh. se, te va, se te va un día entero fácil para atender todas esas cosas que tenés que, que no sé, la, después las tenés que limpiar, las tenés que mantener, uh -huh. le tenés que dedicar... Eh, una vida a... pero
0: no piensas que, que es ese punto particular no es de acumulación es de indecisión o sea la gente acumula cosas porque no sabe por cuál por cuál uh -huh. irse o sea no, 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 no se arriesga a tomar una decisión y aventurarse a explorarla y, y si te fijas en esto de querer tener la zona segura por sí uh -huh. Ese que decía le ahorita, el por si, el por si, este no me funciona, bueno, he hecho este. Y si este no me funciona, pues he hecho este. Y si este no me funciona, pues he hecho este.
2: Bueno, pero es un poco cuando, viste, que, que, que nos pasaba cuando había, eh, no sé, que habían terremotos o, ¿no? sí. o temblaba y todo el mundo, en, no sé, en Cancún salían todos a comprar papel higiénico, ¿de verdad? Sí, sí me acuerdo. Que salía todo el mundo, eso sí sabían, como diciendo, bueno, iban a, iban a cagar todo el día, parece que iban a comprar 500 papel higiénico. Porque tenían una dirección como diciendo, bueno, si va a pasar algo sí. y se preparaban para eso. Se olvidaban sí. de, los, se olvidan de todos los carritos que tenían cargados y nomás sí. cambiaron todos los carritos por papel higiénico, nada más. Bueno, ¿qué está pasando? No hay una dirección clara hacia dónde, hacia dónde quiere ir, ¿no? o, sí. o No dónde querés ir, sino cómo querés estar, más que nada. ¿Entendés? Si vos sabés que querés estar de una manera y querés estar de, en ese lugar, decís, bueno, entre menos cosas que le tengas que agregar atención, uh -huh. y bueno, dentro de todo te la va a ir pasando. No es más bueno, fácil Si hoy solamente es, es sentarse bien nada más, bueno, mañana ya, en dos días, dos días ya entendiste que sentarse bien ya Así es, es. es más fácil. Bueno, dominaste eso, bueno, ahora seguí con, con otra parte.
0: Pero fíjate, el, ¿cuánto tiempo le da a la gente o le dedica a la gente a la práctica? Ahí te va. Entonces, si a mí me dicen, un sistema de alimentación o entrenamiento. Funciona muy bien y yo lo, en, en mi experiencia lo que he visto es que la gente le da tres días. Tres días. Entonces, si tú vienes y me dices, oye, Vanessa, acabo de descubrir algo que toma tiempo, pero es súper efectivo. Y yo te digo, ok, me voy a sumar contigo. Y me sumo contigo. Y si en tres días, es locura, no jaló ¿Pero qué jala en tres días? Por el amor de Dios. Bueno, entonces, si lo pienso, si empecé a los 15 y estoy por cumplir 49, tengo todos esos años intermedios entre los 15 y los 49 dedicada a una práctica que me ha servido. Yo no esperé jamás que a los 15 años con tres días yo iba a estar resuelta. Eso es falso, no, o sea, ¿en, jamás se me ocurrió que eso era una posibilidad. Entonces, llevo treinta y pico de años a la fecha chingándole a la misma práctica con, con aristas, claro. O sea, no nada más la práctica emocional, sino... Pues la práctica física, pero la práctica de descanso, muy importante, uh -huh. pero la práctica de, de profundidad y la de conciencia y la del desarrollo de atención en el momento presente y la paciencia y, la, y, y todo lo que me, a lo que me he dedicado a hacer. Pero jamás se me ocurrió que eso me tenía que haber dado un resultado en, en, en corto tiempo. Ahora, entiendo que la transformación personal pues, es larga porque uno está en constante cambio y hay que estar haciendo ajustes todo el tiempo. Pero a ver, vamos a pensar. Si ustedes escogen un sistema de entrenamiento, el que sea, me vale madre cual, el que, el que sea, montar a caballo, jugar tenis, hacer ejercicio funcional, nadar, el que ustedes quieran, da igual. ¿A quién se le ha ocurrido, de los presentes o los que están escuchando, que uno se echa a la alberca y a los tres días gana la Olimpiada? Pues no mames, quinchin, ni Michael Phelps ha logrado eso. Entonces, tú tendrías que dedicarle años a esa práctica comprometidos, con adhesiones o sea, cosas que complementen esa práctica de manera óptima pero en este estado frustrado y angustioso en el que vivimos queremos que todo se resuelva rápido, que se resuelva ya le queremos dedicar el menor tiempo y compromiso a, y dedicación y entrega a ese propósito o esa práctica que escogimos y pienso ¿y entonces a dónde vamos a llegar? o sea a medios chiles a todos lados porque así se va a ver a medios chiles de entrenamiento, a medios chiles de descanso, a medios chiles de, 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 de autodescubrimiento, a medios chiles de viaje, a medios, todos medios chiles, ¿no? O sea, es una embarrada de lo que sea. Bueno, en esa embarrada de lo que sea, tenemos gente medio transformada, medio entrenada, medio alimentada, medio descansada, medio buena madre, medio buen padre, medio buen amigo, medio buen socio, porque no le dedican tiempo a la práctica. Entonces, si a mí me preguntan cuando la gente viene aquí, Vanessa, pero a ver, yo vengo a clase del taller, pero ¿en cuánto tiempo voy a sentir un cambio? Mínimo un año. Esa es mi respuesta. Mínimo un año para que tú sientas que algo en ti tuvo un avance o una modificación. ¿Cómo es que un año es un chingo de tiempo? Esa es la práctica más básica en un año. Si me vienes a preguntar del entrenamiento, te voy a decir que necesitas un año, mínimo un año para ver un resultado que se mide en densitometría óseas, en química sanguínea, en masa muscular, en, en balance, equilibrio, en ajá, un año. No, pero es que aquí enfrente dicen que en seis semanas ve aquí enfrente, ahí medio vas a entrenar, sí, sí si vas a tener un resultado de seis semanas equivalente a a tu práctica de seis semanas. Eso es. Entonces, pues si voy a ir a un pinche retiro del yo dispensa ese y me dicen que en cinco días yo voy a regresar habiendo entendido la molécula central de mi falta de capacidad para salvarme la vida. Pues así voy a regresar. Voy a regresar medianamente atendida. Eh, eso en relación a cinco días de trabajo o cinco días de entendimiento y práctica. Eso es lo que voy a tener. ¿Por qué pensarías que va a ser otra cosa?
1: No, Es que el resultado es, va en función siempre de, de la atención y la energía puesta en, en lo que hagas. Y, y lo que me doy cuenta es que cada día le dedicamos menos energía y atención a alguna cosa en particular, pues estamos Exacto. haciendo más cosas. Entonces, como que ese, ese momento de quietud, porque ya hiciste una cosa a tu entera satisfacción, pues es menos común, porque, sí. porque estás haciendo un poquito de muchas todo el tiempo. Y me acuerdo como lo que decían ustedes dos cuando en el ejercicio, es te tienes que graduar a la sentadilla. Uh -huh. Eso quiere decir que, pues ni modo, le vas a tener que dedicar las horas necesarias para que perfecciones un movimiento que puede verse muy básico. Uh -huh. Pero es, es, eso quiere decir la, la, la entrega y, a, y atención a una cosa.
0: Pues igual Daniel no nos dejará mentir, pero... Cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio y nos empezamos a graduar de la sentadilla o graduar del desplante, nos tomó un año graduarnos de la sentadilla. O sea, hicimos sentadillas un año. Y digo, joder, la chingada. O sea, ¿cuánta gente va a aguantar eso? No, no 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 teníamos respuesta en ese momento, ¿no? Éramos nosotros y sí, porque estábamos aquí en la pandemia atorados, haciendo sentadillas durante un año, desplantes durante un año. Pero lo que veo es que quien aguantó la práctica y, y, y se graduó de ella, hoy el resultado es tan evidente y, y no nada más en nuestra opinión. Nuestra opinión es la menos importante de todas. En la opinión de gente que no nos conoce, que no sabe qué hacemos aquí, que se encarga de evaluar a esa persona de manera externa, por la razón que sea, y que le dice, oye, ¿qué estás haciendo que te veo también de salud? Practicar. Esa es la respuesta. Todos los días. Practicar. Ajá. Tengo un año practicando. Este es el resultado. Si no nos damos el tiempo, pero sí nos lo damos para distraernos. Y si no nos damos el tiempo, pero sí nos lo damos el para evadir. Y si no nos damos el tiempo, pero sí nos lo damos para, para perdernos en la periferia de, de la mundanidad y de, y de la superficialidad y del abatimiento. Siento que vamos a llegar demeritados a una edad en donde ya nos va a empezar a pesar no haber practicado lo suficiente. O sea, si vamos a llegar a una edad en donde nuestros hijos sean adultos y vengan y se acerquen a nosotros y no tengamos respuestas porque nunca fuimos el, el que practicó. Y que, y que venga la gente y, y que seamos una carga, físicamente seamos una carga, porque tampoco practicamos, y, y que venga gente a pedirnos consejo, o auxilio, o refugio, y que seamos una pinche mierda de recepcionistas, porque no practicamos eso tampoco. Entonces, pues hay tantas cosas que podemos practicar, una a la vez, no necesitas todo junto, y, y ser buenos para algo, y luego ser buenos para otro algo, y luego ser buenos para otro algo, y en ese colectivo de algo, para lo que nos hemos vuelto buenos, nos los consolidamos como mejores seres humanos, o sea, al servicio de otros. Pero, pues, si no, digo, está muy cabrón este asunto de andar rellenando carritos y llenándole el carrito al otro, porque cuando ya no te cabe en tu carrito, ¿a quién crees que le endosas el pedo? O Salgo sea, ahí de al lado, ¿no? Ahí va, ahí va para tu carrito porque a mí ya no me cabe en el mío. O sea, cárgamelo.
2: No, y después cuando empezás a hacer poco la práctica, decís, bueno, la responsabilidad que es hacer algo más, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora va a tener que, que, que estudiar, no sé, cuando llegó le Manuel en la hora de que si teníamos algo de duda de que nosotros ya éramos unos papas fritas evaluados o lo que sea en la sentadilla, sí. llega alguien más para profundizar sobre eso y se vuelve... Se vuelve súper emocionante porque si uno, ah, no mames, le vas a encontrar otras cosas más. Así es. A la misma práctica que venía haciendo, a la misma sentadilla o a un mismo movimiento, podés hacer mil variantes. Así o sea, es. pueden haber mil variante, variantes de movimiento. Y está muy chistoso porque si antes, antes tenía que cambiar los programas de entrenamiento diario porque se me aburrían. Ajá. Y no podía mover más nada porque se me aburrían. Hoy, gracias a Dios, como diciendo, bueno, puedo dejarlo una semana a veces, ¿no? Como diciendo, bueno, una semanita, como diciendo lo voy dejando y sobre eso mismo le vas haciendo practicar todas las variantes que hay dentro de, del mismo sí. movimiento, del mismo programa. Y bueno, que más o menos lo mismo todo. Eh, y le vas enseñando todas las, las, las formas de, de moverse y van empezando a entender como diciendo, bueno, cuando le muevan algo, ya empezás a sentir como decir, puta, una responsabilidad muy grande para el que va a hacer la práctica porque sabe que al otro día va a terminar hecho mierda, te va a doler todo o va a estar muy cansado. Y a esa misma práctica que venía haciendo le vas a tener que sumar le a las otras prácticas que venías haciendo. Bueno, si era comer uh -huh. bien y dormir y todo eso, bueno, a ese también le vas a tener que mover porque ah, ya te movieron de este uh -huh. otro lado y bueno, tener que empezar a balancear todo eso. pues eso como que es muy... Cuando vas a pedir algo a alguien que le decía, ah, no, yo quiero cambiar en, en, en cinco días, ¿no? O en 30 días de que quiero, no sé, el cuerpo de, el que siempre soñaste. Ajá, ajá. Pero no tienes idea de lo que significa eso, las putizas que son y, las, sí. y la, estás dispuesto realmente a salir a, como, como hacen eh, acá los compañeros que tenemos de, de entrenamiento al, acá cerquita. ¿Cómo lo venden? ¿Vas a salir gateando de los lugares, arrastrándote <risa> para tener el cuerpo de diamante que siempre quisiste? En realidad, quiere vivir así tan. ¿Cuánto tiempo te va a durar eso? O sea, ¿lo podés hacer sostenible? ¿Te gusta? Un mes. Y ya el otro día, ya no creer, no vas a querer entrenar nunca más. Si vos me empezás a contar algo de, de lo, todo lo que sabés de, de números y todo eso, decís, si no, sabes qué, Alejandro, boludo? Con en 30 días quiero ser el cabrón que más sabe de número y de todas las cosas que va a hacer no lo voy a dosificar durante yo sí hoy sí o sea, es que me haga al lado tuyo y más o menos que te voy escuchando voy aprendiendo ahí si tengo alguna duda bueno te voy preguntando ahí una parte pero dedicarle el 100% a atender esa parte nada más es súper responsable para mi lado como diciendo de estar prestándote atención todo el tiempo a lo que vos me estás diciendo sin querer quitarte el tiempo a vos, como diciendo, no, no este pendejo boludo que quiere aprender ahora cosas nuevas y, y pierde un poquito de de, de formalidad, sí. no sé cuál será la palabra, sí. como diciendo sí. eh, de, de, un poco de respeto, ¿no? Como diciendo eh, tanto tiempo dedicado al otro lado, como diciendo también vamos de, de, la, de la misma manera, ¿no? Sí.
1: Me está recordando a eso que dijimos, platicamos alguna vez que era es que sabes, pero no entiendes. Entonces, creo que si corres con esa intensidad, pues, igual y si si sabes, pero, pero no lo entiendes. Entonces, lo puedes repetir, pero no, no lo has internalizado. O sea, no, 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 no lo has vivido. Y entonces, realmente no, no has hecho conciencia de esa, de esa actividad. Entonces, me parece que el entenderlo toma tiempo, o sea, esa profundidad no, no se da de la noche a la mañana. O sea, entonces tienes que ir cavando ese, ese ese hoyo, este, pues, un poquito cada día, pero con el compromiso, porque si no, nada más vas a cavar tantitito.
0: Sí, entonces, dices, ay, no, ya leí ese libro, ah, no, ya tomé esa clase, ah, no, ya hice ese, ah, no, ya. Mira, ahorita que decían eso los dos. O sea, podríamos poner ejemplos múltiples de todas las veces que la hemos cagado en el mismo lugar. Ya, ya, estando aquí trabajando y todo eso. ¿Y cuánto tiempo tomó, por ejemplo, en el caso del Dani, que pudiera administrarse de manera eficiente en cuestiones económicas? Una explicación, dos, una vuelta, dos, hasta que de repente un día dice, güey, ya le entendí esta madre. O sea, ya tengo la técnica, ya lo practiqué, ya, ya me comprometí, ya estoy seguro de que esto es lo que quiero. O sea, ajá. Pero la práctica ahí estaba. Bueno, pero ¿cuánto tiempo te toma consolidarla? pues Bueno, eso ya es un asunto de cada quien. Hay gente que es mucho más aventurera y se avienta como el Borras a hacerlo de tajo. Hay gente que lo dosifica. Hay gente que, que lo hace de una manera súper metódica y que, y que hace de eso una religión casi casi. Bueno, ok. Pero pienso... Sí, el chiste es que no se pierda la práctica. No importa si es dosificada, no importa si es va no importa si es metódica y comprometida al grado de la obsesión, pero el chiste es que el propósito sea practicar. Porque si no, bueno, y que, te, y que estés consciente que dependiendo de tu tipo de práctica vas a tener beneficios o no. Porque la gente que practica de vez en cuando tiene resultados de vez en cuando. La gente que practica de manera metódica o obsesiva tiene resultados de ese nivel, de envergadura. Y la gente que practica en un ligero oleaje, bueno, pues tiene resultados un poco consistentes, pero, pero bueno, también hay desfalcos en el camino que, que le ha pasado al Dani así. O sea, va muy bien y de repente colapsa. Bueno, ok, vuelve a empezar, pero empieza el día siguiente. O sea, no se espera tres años para volver a recuperar el paso. Lo, lo, lo retoma inmediatamente, es como un tropiezo, piénsenlo. Uh -huh. Entonces, yo creo que la gente se desalienta muy rápido cuando la práctica no da el resultado que ellos esperan que dé. ¿Sí me explicó? Pero no. tendríamos que evaluar con qué pensamiento empezó a practicar. Si el pensamiento con el que empezó es que su resultado es a dos horas, la va a cagar, le podemos avisar de entrada, compa, esa madre no va a jalar. O sea, no hay resultado a dos horas. Entonces ya desiste. Eh, hay gente que dice, bueno, yo, yo quiero practicar porque quiero este resultado en tres años. Eso se ve mucho más, más abordable y, y más realista. Y hay gente que te dice, yo voy a practicar para la vida. Ah, bueno, no mames, ese nivel de compromiso, yo me quito el sombrero y a mí que me enseñen cómo, porque eso es lo que a to todos aspiramos a eso, ¿no? Practicar para la vida. Pero pues hay todo tipo de formas, bueno, el chiste es que no se pierda la práctica, no importa cómo le hagas, da igual, escoge la tuya, que se acomode a tu plan, que te quede bien, que no te apriete, que no sea una sensación de sobreexigencia, que no te quite el sueño, que te deje espacio para lo que te gusta, o sea, cada quien sabrá, ¿no? no hay una fórmula, lo que sí hay es práctica, entonces, ¿cómo llegue uno a esa madre? Pues averigüen y ya nos platican, ¿no? Ahí se lo llevarán de tarea, yo creo. Entonces, no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Qué llevamos? ah Nos quedan como tres minutos nomás. No, hombre.
2: Sí, sí yo antes llenaba el carrito e iba y lo gastaba, ¿no? O sea, sí, ¿te acordás? El, lo yo sí pagaba el carrito y decía, puta madre, y siempre hacía lo mismo. Y sí. caías en la misma como diciendo, bueno, tenías esa necesidad de querer de querer agregar al carrito y pagar y, y terminar de cosas que, que al final del día no terminabas de usar nunca.
0: Nunca. No, y que, y que luego comprabas y decías... ¿En qué estado mental o emocional habré comprado esto? O sea, ¿qué fue lo que pensé cuando lo compré? No, porque a mí me pasaba que yo tenía, por ejemplo, cosas en mi closet con etiquetas colgadas que desconocía por completo. O sea, decía, ¿qué persona compró esto? No era yo, definitivamente. Si era yo, yo lo pagué yo todo, pues, pero no me identificaba con la persona que creía que se lo iba a poner. Bueno, pues así en esos estados mentales a veces nos pasa, que, que, que inmersos en esa locura o verdad parcial o, o, o esta idea fal falsa de identidad que tenemos nuestra, vamos y cometemos ese tipo de errores. ¿Está bien? También sobre eso podemos empezar a practicar. O sea, si vamos a practicar y, y queremos ir a la tienda y pararnos en nuestro estado de falsa identidad, pues en la tienda nos podríamos preguntar quién de todas las personas que me componen Quiere comprar este producto, ¿no? Y pasa, fíjense en las casas en donde se come limpio o, o lo que sea que se entienda como por comer limpio, o sea, eh, yo entiendo comer limpio como con el plato lavado, ¿no? Eso no entiendo comer limpio yo, pero hay cerrada. gente que entiende comer limpio como otra cosa. Bueno, pero en las casas en donde se come limpio, aparentemente, abres una despensa y hay comida que se va a echar a perder nada más de entrada porque... Eso que compró, lo compró con un propósito que está lejanísimo a ser comido. No, no lo compró para comérselo, lo compró porque le da paz tenerlo en la despensa, en lugar de unas barritas marinela. Oh. Entonces, sí tendríamos que estar conscientes de que la práctica también está en ese lugar. O sea, en donde uno abre la despensa de la casa de la comida limpia y se sienta un ratito en su despensa a preguntarse ¿Quién chingados compró todo esto y para qué lo tiene ahí? ¿No? Uh -huh. y, y practicar sobre esa toma de decisión. Ahora, cada vez que vaya a la tienda, en donde sea que se encuentren esos productos extraños, puede pasearse por la tienda y decir, ni me voy a llevar esto, ni me voy a llevar esto, ni me voy a... ¿Por qué? Porque no es, no, no tiene un grado de utilidad en mi vida y estaría mejor eso en el guardado para después. Tipo, ya sabes que ahí está en esa tienda, lo eso es guardarlo para después. Ahí sigue, no se va a ir a ningún lado, que en tu carrito. Y peor aún, en tu vida. No sé si me explico. Una vez pagado, te pertenece. Esa madre ahora ya es tuya. Entonces, chingada madre, ¿y para qué andamos gastando dinero en eso? Pues? Se nos está yendo la vida en puras pendejadas. <risa> y No hemos logrado parar. Bueno, ahí la llevamos, ¿no? Entonces, habiendo llegado al minuto 45, eh, les mandamos besos. No, 31, 36. 7,
1: 51,
0: 60. 65, ay cabrón, nos
1: pasamos muy cabrón, ¿eh?
0: estamos fuera de control aquí, bueno no importa, entonces, ni era 31,
2: ni <risa> era 75, el material nuevo,
0: ni 52, llevamos más de una hora, qué barbaridad, esto es una locura, entonces el asunto aquí es que se nos llenó el carrito, ya lo vaciamos, quitamos todo lo que era para después, y creo que nos podemos llevar exactamente esto, o sea, no importa cuánto tiempo le dediquemos a, a la práctica, el chiste es que esté en la práctica incluida en lo que sea que decidamos que queremos mejorar, o cambiar, o transformar, o a lo que nos quedaremos adherir, pero bueno, ahí está la clave, ¿no? Eh, vamos a subirles esto, es nuestro primer video, en, en el foro que construimos aquí en Prado Norte yo quiero ver cómo sale porque hemos hecho ya este, pruebas pero nunca una completa a, a, a nuestra este, disculpa estamos engolosinados entonces ahora sí les mandamos besos con toda la razón del mundo y nos vemos la semana que entra ¿quieren agregar algo?
2: no, nada, pues un saludo nada más bueno, les mandamos besos. Besos. Bye. Chao.